0: Ich glaube, Pinterest wird auch oft im Marketing-Mix gar nicht so wirklich achtet. Also alle reden von Google und von Social Media und wenn schon Leute meinen Pinterest sei, Social Media, dann weiß ich schon, dass die sich nicht mit Pinterest beschäftigt haben, weil es ja eine Suchmaschine ist. Und da fängt es dann an, dass Pinterest irgendwie so außer Acht gelassen wird.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Ja, in dieser Episode kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel lernen. Vor allem, wenn man Podcaster-in ist oder überlegt es zu sein oder generell nach neuen Distributionsmöglichkeiten für seinen ohnehin schon vorhandenen Content sucht. Denn ich spreche mit... Podcast- und Pinterest-Expertin Monika Alexander und wir sprechen vor allem darüber, wie du deinen Podcast, aber auch gegebenenfalls deine Instagram-Inhalte über Pinterest verteilen kannst, was da so Best Practices sind und wie man da starten kann. Und gleichzeitig ist sie aber auch noch Mama und hat ganz schön viel tolle ähm, Geschichten zu erzählen, auch über ihr eigenes neuestes Projekt, und ich fand die Folge oder das Gespräch total inspirierend. Es hat mich auch nochmal angefixt, mich wieder mehr mit Pinterest zu beschäftigen, was ohnehin schon lange auf meiner persönlichen To-Do-Liste steht. Ich kenne mich mit Pinterest ganz gut aus. Allerdings ist das Machen bei mir immer so die Sache. Ich, ja, ich glaube, das kennen einige. Das Umsetzen in dem großen Marketing-Mix dann noch eine To-Do zu haben. Aber ich glaube, die ganze Sache könnte für viele von euch wirklich interessant sein. Und deshalb freue ich mich ganz besonders darauf, ja die heutige Folge zu präsentieren. Also in diesem Sinne viel Spaß mit dem heutigen Interview mit Monika Alexander. Hallo liebe Monika. Ich stelle dir zu Beginn, wie immer in meinem Podcast, wenn ich jemanden als Gast da habe, fünf random questions. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit. <lacht> okay. Wann hast du zum letzten Mal so gelacht, dass du weinen musstest?
0: Oh, das war, weil unsere Kinder irgendwas gemacht haben. Da habe ich zusammen mit meinem Mann auf der Couch gesessen, wir konnten nicht mehr, aber ich weiß nicht mehr, was da, was da genau war. Ich glaube, die Große hat dem Kleinen irgendwelche Erziehungssachen vorm Kopf geworfen, so als wäre sie die Mama und das war, kam so lustig rüber. Ich kann die Situation nicht mehr eins zu eins rübergeben, aber es hat auf jeden Fall was mit den Kindern zu tun, die uns kopiert haben. Und wir völlig erstaunt <lacht> da saßen und dachten, was macht sie da jetzt gerade? <lacht>
1: ja, genau. Ich kann es mir, mir vorstellen. Und darum passt auch die nächste Frage total gut zu. Die ist ein bisschen tricky. Zu welchem Familienmitglied hast du die engste Bindung? Also ich weiß, es ist gemeine Mutter von mehreren Kindern, das zu fragen. Aber ich glaube, vielleicht gibt es da ja irgendwie eine, ja, eine Person, die dir einfällt, oder du klammerst die Kinder aus und nennst eine Person aus deiner, ähm, ja, aus deiner größer gedachten Familie. Genau. Also, das ist ja bei jeder Mama so, ähm
0: dass die Kinder an erster Stelle stehen, behaupte ich jetzt mal. Wenn ich die jetzt ausklammer, weil das sind für mich tatsächlich die wichtigsten Menschen und die priorisiere ich auch gar nicht gegeneinander, ähm, dann ist es tatsächlich mein Mann. Also der kommt tatsächlich vor meiner eigenen Familie, weil der mir am allernahesten steht und mich am besten kennt und das seit vielen Jahren, seit 16 Jahren sind wir zusammen und ja, die Frage ist gar nicht so tricky, ehrlich gesagt. Also, ja, vielleicht konnte man sich das auch denken, mein Mann.
1: Sehr ja schön. Okay, eine, eine kurze Frage. Was auf, äh, anders gefragt. Auf was freust du dich diesen Monat am meisten? Wenn wir mal den kommenden Juni betrachten.
0: Ja, da freue ich mich auf den 18.06. Da bin ich in Hamburg bei der VA-Konferenz von Sascha Feldmann. Bist du da gemacht. als Gast oder hast du da eine, auch eine um, spezielle Rolle noch? Nee, ich bin als Gast. Ich habe mir ein Ticket gekauft. Sascha Feldmann ist ja ähm, von der Digital-Frei-Akademie. Mhm. Und da ich ja ähm, vor anderthalb Jahren als VA mal gestartet bin, habe ich den Podcast gesuchtet. Und jetzt gibt es endlich ein Offline-Treffen in Hamburg. Und darauf freue ich mich sehr, auch Sascha mal kennenzulernen und ganz viele andere aus
1: meinem virtuellen Netzwerk. Sehr schön. Was war denn dein schönstes Geburtstagsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Ich kann nur das Lustigste sagen. Also, das war, also das war nicht das
0: Schönste. Das sage ich vorab. Also irgendwann, es war vor ein paar Jahren, kam mein Mann an und meinte, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er mir so einen Umschlag von Douglas gegeben. Und dann habe ich mich auch gefreut und wusste auch schon, ah, das und das Parfüm, das kaufe ich mir von. Und total aufmerksam, ohne dass ich ihm das gesagt hatte, hat er mir das geschenkt. Das Problem war, es war kein Gutschein drin. Es war nur der Umschlag, weil er den Gutschein verlegt hatte. Wir haben wirklich ein halbes Jahr später <lacht> diesen Gutschein erst wieder gefunden. Ich hatte ihn schon unterstellt, er hat nie einen gekauft. Sein Glück war, dass das Datum also auf diesem Gutschein stand. Und das war dann der Beweis, dass er tatsächlich doch einen Gutschein mal gekauft hatte vor meinem Geburtstag. Also es passte alles. Aber das war so das Geschenk. auf, Wenn mich einer Geburtstagsgeschenk fragt, dann komme ich immer darauf, weil das passt zu meinem das Mann. Geschenk passt, das Geschenk, das, das nicht zuerst gab nicht existierte. <lacht> genau. Ja, also ich wollte, ich hatte einen Gutschein. Hier ist schon mal der Umschlag und den Rest müssen wir dann mal suchen.
1: Genau. Naja, also geht ja auch. Ne, Man kann es sich auch einfach machen. Das würde auch zu meinem Freund passen übrigens. Okay, noch eine eine letzte Frage, so ein bisschen thematischer. Wenn du mal an unsere Business-Online-Bubble-Welt denkst, was ist so ein Thema oder auch ein Konzept, das du absolut nicht nachvollziehen kannst und ja, egal, wie sehr du darüber nachdenkst, du steigst einfach nicht dahinter? Gibt es da hm, so ein Thema, was dir einfällt?
0: Ja, aber nur die technische Funktion von E-Mail-Marketing, also an sich, was E-Mail-Marketing ist, warum das gut ist und äh, wo man das einsetzt, das ist mir schon klar, aber dann da die Technik mit den tausend Kampagnen und Vorlagen und ähm, ich habe noch nicht die Zeit und Muße gefunden, mich a, für ein Programm zu entscheiden und b, mich dann da reinzuarbeiten. Ich habe überall mal angekratzt bei Mailchimp, bei Active Campaign, bei Sending Blue, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
1: Okay, spannend. Da hat ja auch so jeder so sein, sein, äh, ja seinen blinden Fleck sozusagen. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm, denn du bist ja vor allem Expertin für Podcast-Strategien und ja, wie man die Podcasts auch clever auf Pinterest vermarkten kann. Nebenbei bist du auch noch Mama von zwei Kindern, das haben wir so rausgehört. Und das sind ja zwei Themen insgesamt, die ganz, ganz toll in diesen Podcast passen. Und deswegen würde ich einfach mal mit dem... Ja, mit dem eher ähm, business-relevanten Thema starten mit dir und über das Thema Podcasting-Vermarktung sprechen. Finde ich ganz besonders spannend. Für wen ist denn das Thema Pinterest im, äh, in Verbindung mit Podcast überhaupt relevant? Also, wem würdest du das empfehlen?
0: Ich würde das tatsächlich jedem empfehlen, weil Pinterest ist ja eine Suchmaschine und da geht es bei weitem nicht mehr nur um DIY und Hochzeitsplanung und die nächste Reise, sondern auch viele weitere Nischen sind dazu gekommen und man kann ja vorher mal schauen, ist meine Nische, die also meine Zielgruppe, die mein Podcast hört, auch auf Pinterest vertreten, da diese Suchmaschine immer mehr wächst, würde ich unter Vorbehalt sagen, es ist wirklich für jeden was. Also wenn du einen Blog hast, dann rankst du ja auch automatisch auch auf Google oder eine Webseite zu deinem Podcast. Mhm. Und Pinterest ist halt der Gegenpart dazu als visuelle Suchmaschine.
1: Und wie gehe ich jetzt vor? Also angenommen, ich habe jetzt einen Podcast, ich habe ja eine. wir nehmen jetzt einfach mal meinen Use Case. Was ist so für mich der, der erste, Handlungsschritt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meinen Podcast und ich möchte damit gerne auch auf Pinterest gefunden werden. Was sind da so meine Steps? Kannst du uns da so ein bisschen mhm. einholen? Ja, also das allererste ist, dass du natürlich einen Business-Account eröffnest und
0: dann dort schon mit Minimum zehn Boards anfängst. Boards sind wie Pinwände, wo sich jeder, wo du deine Grafiken oder deine Pins dir merkst. Und jeder Pin ist ja, ich sage immer, wie so ein Abrisszettel oder wie eine Visitenkarte. Wenn jemand bei dir vorbeikommt und auf ein Board schaut, dann kann er sich einen Pin nehmen und auf seinem Board pin. Das bedeutet, du brauchst schon mal ein paar Boards. Ich empfehle immer Minimum zehn. Die sollten Suchmaschinen optimiert sein, also relevante Keywords beinhalten. Und natürlich solltest du auch deine Profilbeschreibung einrichten, dein Podcast Cover um, hochladen bei Pinterest, das kannst du als Profilcover umformatieren. Und dann kannst du mit verschiedenen Pin-Formaten deinen Content auf Pinterest streuen. Da gibt es halt die ganz normalen Bild-Text-Pins, es gibt Karussell-Pins, es gibt Ideal-Pins, mhm. das ist so wie die Instagram Stories und mhm.
1: ähm,
0: genau, und Video-Pins. Ja. Und
1: ich sag mal so, die Grundlage dafür, um das machen zu können, ist ja eigentlich, dass man den, dass man den Podcast erstmal mit einer Website verbunden genau. hat. Also, dass man quasi für jeden, für jede Podcast-Episode, die man erstellt und hochlädt, sozusagen einen Blog-Eintrag oder eine eigene Landingpage auf der Website macht, richtig? Ja, also,
0: man kann das auch ein bisschen minimalistischer halten. Natürlich wäre es mhm. best practice, zu jedem Podcast, zu jeder Podcast-Episode einen Blogbeitrag zu schreiben, da auch nochmal auf die Keywords zu achten. Mhm. Ähm, aus Zeitgründen würde ich sagen, man kann die Shownotes nehmen und die Podcast-, also Episodenbeschreibung, das noch ein bisschen weiter ausschmücken und da halt jedes Mal einen extra Beitrag, also für machen, mhm. Dann hast du jedes Mal auch eine neue URL, weil Pinterest liebt auch neue URLs von einer verifizierten Webseite und die haben mhm. halt mehr Trust, um zu ranken, als jetzt eine nicht verifizierte Seite. Du könntest rein theoretisch auch einen Pinterest-Account eröffnen und einfach nur zu deiner PodiJ-Seite zum Beispiel verlinken, die kannst du aber nicht mhm. verifizieren und da hast du halt nicht so die Chance auf höhere Impressionen. Genau.
1: Ja, da ist glaube ich dann auch so diese äh, diese Relevanz, also das kenne ich noch früher aus meinem Pinterest-Anfängen, äh, diese Relevanz ja auch nicht so da. Ne? Also dass, wenn man dann auf den Pin klickt, dass man dann würde man eigentlich erwarten, dass man zu einer spezifischen Seite gelangt und dann ist der Nutzer eventuell enttäuscht, wenn er dann nur zu so einer allgemeinen Seite kommt, Stimmt? Ja, du hast ja bei Podigy so. auch einen Blog, theoretisch. Ich weiß nicht,
0: ob du mm -hmm. bei Podigy hostest, da hast du ja, ja auch einen genau. um, Podcast-Blog, den Polygy automatisch hergibt, aber ich würde das nicht empfehlen, um auf Pinterest äh, zu, sich zu präsentieren.
1: Da ist die mhm. eigene Webseite Ge ja. besser. Generell ist ja auch ähm, immer die Webseite so eine ganz gute Sammelstelle für die Inhalte, daher ist es wahrscheinlich dann der erste Schritt. Und... Angenommen, ich habe das jetzt, ich mache das ja sogar, auf meinem, auf meiner Webseite findet man ja meine Podcast-Episoden sogar, nur noch nicht auf Pinterest, deswegen ganz cool die die Folge gerade, ähm, einerseits für mich, aber andererseits wahrscheinlich auch ein cooles Learning für alle, weil ich glaube, das machen noch nicht so mm -mm. viele, ne, also das ist echt noch so ein, äh, ja, so ein Geheimtrick, weil viele Pinterest gar nicht mit Podcast in Verbindung bringen, Ja, ganz warum klar. glaubst du, ist das so, dass dass das noch nicht so verbreitet ist.
0: Also ich behaupte immer noch, dass Pinterest anders gesehen wird, als es mittlerweile ist. Dass es wirklich für, mhm. wie ich eben sagte, für DIY steht oder für die Planung der Hochzeit oder der nächsten Reise und nicht für, nehmen wir jetzt mal deinen äh, Podcast, für Business-Themen, für mhm. Instagram-Marketing und so weiter. Dabei sind die Amerikaner uns da immer weit voraus bei den, schaue ich, schau ich mir dann tatsächlich auch einiges ab und die sind schon seit ja. einigen Jahren mit diesen Themen auf Pinterest vertreten. Ich glaube, Pinterest wird auch oft im Marketing-Mix gar nicht so wirklich achtet. Also alle reden von Google und von Social Media und wenn schon Leute meinen, Pinterest sei Social Media, dann weiß ich schon, dass die sich nicht mit Pinterest beschäftigt haben, weil es mhm. ja eine Suchmaschine ja. ist. Und da fängt es dann Definitiv. an dass Pinterest irgendwie so außer Acht gelassen wird.
1: Ja, mhm. genau. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das ist auch eine Chance, mal so ein kleiner side ausfügt, das ist jetzt zwar nicht dein Themengebiet, aber was hältst du davon, Instagram-Inhalte auf Pinterest zu recyceln? Also sprich, die Instagram-Inhalte auch mit Pinterest zu verknüpfen, das ist ja auch... Ja, ich glaube relativ beliebt, weil es relativ schnell und einfach geht, dass einfach die Instagram-Inhalte auf Pinterest ausgestreut werden. Mhm, ja. Hast du da Erfahrungen mitgemacht? Ich habe
0: Kunden, die das machen. Also in meiner mhm. zeit in meiner VA-Zeit hatte ich auch, hatte ich nicht nur Podcaster, sondern halt Online-Shops, ähm, Blogger, Coaches. Und die haben dann auch mit, also mit dem Planungstool automatisch wurden dann Instagram Inhalte mhm. auf Pinterest recycelt das recycle also das ist aber nicht für das Format Pinterest dann ähm, geändert worden, sondern es wurde eins, Demint, zu eins ja genau. Und das ist natürlich nicht ganz optimal, sag ich mal. Also mhm. wenn man da mehr rausholen will, sollte man dann schon auf das, auf die Plattform Pinterest auch dann umformatieren. Ne? Also mhm. wie soll ein Pin gestaltet sein erstmal? Ähm, wie ist der aufgebaut und welches Format hat der? Weil Instagram und Pinterest haben schon mal andere Formate an Grafiken. So entscheidet dann ja Pinterest auch, was spiele ich denn aus und wenn die dann sehen, okay, das passt nicht mhm. zu unseren, ähm, so wollen wir den Feed unseres Users gar nicht anzeigen lassen, dann wird es nicht gut ausgespielt. Man kann es inhaltlich recyceln, aber dann natürlich auch auf diesem Kanal dann optimieren.
1: Also wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ich habe hier ein paar coole Karussell-Postings gemacht, da steckt viel Mehrwert drin. Die als Story Pin oder als Idea Pin auf äh, Pinterest in einem angepassten Format, also die Größenverhältnisse einmal auf Pinterest angepasst hochzuladen, wäre das zum Beispiel Genau, eine also der Story
0: Pin, Schrägschräg Idea Pin ist ja ein, also ist ja dasselbe Pin Format. Genau. Ist Und eins geworden. Genau, ne? das mhm. ist es. Dann hat man ja aber am Ende bei ähm, Instagram oft dieses, ähm, wenn dir der Beitrag gefällt, dann like, teile. Das sollte man natürlich einmal anpassen, dass auch der Pinterest-User die richtige Call to Action bekommt. Aber das sehe ich zum Beispiel ähm, als eine ideale Idee.
1: Ja, und dann würdest du aber den als Link, der dann dahinter steckt, weil bei Pinterest wird ja immer Es gibt noch keine Pin-Hinterlegung bei den Story
0: Pins. Oder Idea Pins heißen sie, genau. Das ist noch nicht der Fall.
1: Also das heißt dann, die sind ja. eher dafür da, Reichweite auf das genau. eigene Pinterest-Profil zu bringen und gar nicht um, Traffic ja. auf die dahinterliegende Seite zu bringen, sondern dafür sind dann die normalen Pins da. Ich hoffe wirklich, also das war bei Pinterest, äh, bei
0: Instagram war es ja früher mit dem ähm, Swipe-Up-Button, das ging ja erst ab 10.000 Followern, mittlerweile mhm. kann ja jeder ähm, jede Instagram-Story mit einem Link hinterlegt werden und ich hoffe, ich bin ja in meiner Pinterest-Membership bei Kaleido.com, also ich bin da immer up-to-date und wir hoffen natürlich, wir wissen es nicht, dass es irgendwann auch mal eine Link-Hinterlegung geben wird. Ja,
1: Mhm. Ja, wäre auf jeden, Fall, auf jeden Fall, gerade für das Recycling von den Inhalten, um dann halt Instagram auch größer zu machen, wäre das natürlich super wertvoll. ne dann Auf jeden Fall. Man kann halt nur einladen, auf das
0: auf das Pinterest-Profil zu gehen. Und das kann man dann auch einsehen in den Analytics. Von denen und den Leuten, die meinen Idea Pin gesehen mhm. haben, geklickt haben, die sind zu mir gekommen und folgen mir oder so. Das kann man dann schon auswerten. Aber was sie dann genau gemacht haben, ja, wollen wir hoffen, dass da noch mehr geht. Mhm. Mhm. Da, da weiß man noch
1: nicht. Aber gut, es ist ja auch Brand Awareness oder auch generell vielleicht genau. auch Personal Branding ist ja auch ein Ziel, was man mit Pinterest verfolgen kann. Und von daher ist ja gar nicht so, ähm, gar nicht so unklug, sich da auch eben eine Reichweite oder vielleicht sogar eine Pinterest Community aufzubauen, die dann auch entsprechend die ähm, anderen Pins dann weiter weil jeder Follower bekommt ja auch meine Pins angezeigt, ja, richtig, genau. oder? Genau. Also oben genauso wie bei genau wie bei Instagram, oben
0: ist dann eine ähm, wie nennt man das, ein, ein ein Balken, wo die neuesten, genau, wo die neuesten Idea Pins zu sehen sind, so wie die neuesten Stories bei Instagram, was halt wirklich der entscheidende Unterschied von Pinterest und Instagram ist, dass Pinterest nachhaltiger ist. Also das bedeutet, die Lebensdauer eines Pins mhm. beträgt ja mehrere Monate. Ich zum Beispiel habe Pins, die sind drei Jahre alt, mhm. ähm, die ranken im, in den ersten Zeilen äh, unter dem Such, unter dem Suchbegriff zum Beispiel bei Stoff finden, bin ich jetzt ziemlich weit oben. Und also jetzt mit einem anderen Projekt von mir. Mhm. Und da ist es, ähm, das hast du bei Instagram ja gar nicht. Also das ist eine Lebensdauer von ein paar Stunden. Ja. Und ähm, das ist halt der entscheidende Vorteil zu Pinterest, dass man da halt ähm, Nachhaltigkeit hat.
1: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich habe in einem anderen Projekt, äh, meinem vorherigen Bloggerprojekt Pinterest auch sehr, ähm, relativ erfolgreich aufgebaut und hatte da stellenweise ja. auch über zwei Millionen monatliche Betrachter, was ich für den wenigen Aufwand, den ich da reingesteckt habe, einen enorm guten Outcome, ähm, ja. Äh, ja, was ich so eben angesehen habe, weil ich habe wirklich da über gewisse Tools einfach ähm, gepinnt und die Pins, die ich hatte, die hatten echt eine relativ große Reichweite und einige waren so viral, dass die wirklich 80% meines Website-Traffics ausgemacht haben. Und das, und das hat mir gezeigt, wozu ja, Pinterest in der Lage genau. ist eigentlich. Und das
0: muss ja noch nicht mal ein ähm, Pin nach Best Practice sein. Also bei mir sind es wirklich die... Pins, wo mhm. ich aus meinen Anfängen, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, die wirklich gut ranken. Ne? Also teilweise mhm. sind das natürlich auch gute ja. Headlines, die ich da
1: gewählt hatte. Aber ja, genau. Wie wichtig findest du, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich will jetzt meinen Podcast, um bei dem Thema zu bleiben, auf Pinterest promoten, wie wichtig findest du, dass man da ein bestimmtes Branding einhält oder dass man zum Beispiel das Podcast-Branding auch auf Pinterest weiter weiterspinnt, um diesen Wiedererkennungseffekt auch aufrechtzuerhalten? Oder ist es tatsächlich, wie du sagst, dass man auch hier mal mutig sein kann und verschiedene Designs austesten kann, um einfach zu gucken, was trifft denn so den... Den, den Nerv, welche Strategie verfolgt? Ich bin verfolgst der da? Meinung,
0: dass man in, zumindest bei den Farben, ähm, immer einen Wiedererkennungswert haben sollte. Man darf gerne mal andere Elemente benutzen, aber es sollte schon Wiedererkennungswert eigentlich sein. Es ist ja so, ähm, die mhm. content ist ja auch anders auf Pinterest. Also man hat ja, oder ich habe zum Beispiel meistens 15-Pin-Vorlagen die ja dann in, in den Design immer ähnlich und gleich sind, nur mit anderen Keywords, Headlines, mhm. Bildern ob und Formaten. Und so hat es schon immer einen Wiedererkennungswert. Und zudem, wenn einer auf das Profil ja. kommt, ist es mir persönlich wichtig, dass die Boards auch Boardcover haben. Das sieht einfach schön mhm. aus. Ob man das mhm. wirklich muss, weiß ich nicht, aber es ist halt eine User Experience, die vielleicht nicht zu vernachlässigen ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt ja, so gelb ja, und grün habe, zum Beispiel zu. für meinen Podcast habe ich ja ähm, gelb und grün, der heißt Elternzeitchancen und da würde ich jetzt nicht mit blau und rot hantieren, genau.
1: Mhm. Also schon generell das Branding, was man generell für sich als Unternehmen festgelegt hat oder auch für den Podcast, dann auf Pinterest ja. weiterzuspielen, um die Marke auch irgendwo mit ähm, genau. aufzubauen. Genau, also es
0: ist alles eigentlich ja. erlaubt. Man darf natürlich auch dann mal in den Schriftarten spielen, wenn man das möchte. Ähm, man kann, man darf, also ich habe immer gelernt, du musst gucken, was funktioniert. Nur wenn ich mich in den User reinversetze, ich bin ja mhm. auch User auf Pinterest, ich gehe ja da auch als Privatperson drauf fühle ich mich schon immer da angesprochen, wo ich mich dann auch wo ich dann mich wohlfühle. Und das ist alles so mit Wiedererkennungswert. Ne? Also, ähm, ja, man kann mhm. sich ja wirklich auch mal dann Pinterest-Profile von großen Firmen angucken, wie die ihr Branding da präsentieren und sich davon dann was abgucken. Ich finde, mit Wiedererkennungswert ist es einfacher und schöner. Ja.
1: Ja. Wie ist denn generell so deine Erfahrung? Ähm, werden denn tatsächlich auch Podcast-Folgen, durch Pins gut geklickt, also ist es wirklich schon so diese Verknüpfung, die bei den Nutzenden äh, hergestellt wird, beim der klassische Fall ist ja wirklich, mhm. dass man auf eine Blogseite kommt oder auf ja einen schriftlichen Inhalt eigentlich, also wir verlinken ja quasi dann dahinter einen auditiven mhm. Inhalt. Hast du das Gefühl, dass dadurch die Podcast-Zugriffe und auch die Verweildauer auf dem Podcast und auch dann infolgedessen die Abonnenten und so weiter mhm. wirklich steigen? Also ich muss schon sagen, dass es nicht zu
0: 100 Prozent ähm
1: Bestätigen kann. Das ist wie, wenn ich
0: meinen Podcast auf YouTube präsentiere, kann ich auch nicht bestätigen, ob jetzt meine Follower von mhm. YouTube kommen oder meine Podcast-Abonnenten oder ob die mich so gefunden haben. Und so ähnlich ist es bei Pinterest auch. Ich kann aber bei Pinterest natürlich über mhm. die Analytics sehen, also über die Google Analytics und die Pinterest Analytics, wie meine ausgehenden Klicks sind, beziehungsweise wo die Landingpages sind, von welcher Quelle. Und da kann ich dann natürlich ableiten, wie viele Leute im Monat über Pinterest auf meine Podcast-Webseite kommen. Wie viele danach dann regelmäßige Hörer werden, das kann ich nicht auswerten. Ich kann es dann wiederum auch nur vermuten, mhm. aber eine genaue Auswertung kann ich dann nicht fahren.
1: Aber generell würde man ja auch schon wahrscheinlich vermuten, dass das ja so ein äh, Spiraleffekt ja. ist, wenn die Menschen genau. dann auch auf die Webseite kommen. Das ist ja wiederum auch gut genau für so. das Google-Ranking. Ja. Also einfach Traffic auf der Webseite zu haben und dann eben aber diese spezifischen Podcast-Inhalte verlinken zu können, wo man ja irgendwie ein Problem oder eine Fragestellung ja, ganz genau. löst. Kommt mir zumindest ziemlich clever vor. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum ich das noch <lacht> ja, nicht mache. Ja, <lacht> wie gesagt, das ist noch ähm, gar nicht so auf dem im Marketing-Mix bei vielen. <lacht> also ich habe es ich hab's schon länger auf der To-Do-Liste stehen. Es ist halt immer so, Wahrscheinlich hast du das auch mit vielen deiner Kunden, warum dann da letztendlich auch einige zu dir kommen werden mhm. und sagen, hier mach mir das bitte. Ja, Ein genau weiterer so. Punkt auf der ganzen Marketing-Mix To-Do-Liste, die man natürlich irgendwie diesen ganzen Aufwand, diesen ganzen Rattenschwanz, den man auf ja bewältigen Fall. muss. Also alleine die Podcasts, Postproduktion, ne, von Nachbearbeitung, Shownotes schreiben, äh, hochladen, das Ganze dann mhm. eben auf den Blog bringen, da vielleicht noch irgendwas am Text ändern, Links raussuchen, das auf Social Media verbreiten. Das ist ja schon ein Total. ein ganz enormer Workload, den man oder dessen man sich bewusst sein sollte, wenn man einen Podcast startet. Und dann kommt da natürlich noch sowas wie Suchmaschinenoptimierung und Pinterest Marketing dazu. Aber dennoch glaube ich, dass das so ein vielleicht so ein Geheimtipp für einige ist, den ja, wir hier rausarbeiten. <lacht> Und ich hätte noch, ich hätte noch zwei tiefergehende Fragen, <lacht> wo wir gerade so im Gespräch sind. Und das eine wäre, du hast eben von 15, von 15 mhm. Pin-Vorlagen gesprochen. Heißt das, dass du zu jedem, zu jeder Podcast-Episode 15 verschiedene Pins kreierst, mhm. die du dann ausspielst. Nicht immer
0: 15. Kann man das so neben. sagen? Also ich mache, ich gucke mir eigentlich ähm, an, welche Pins werden denn, haben am meisten Impressionen im Verhältnis zu, welche werden ähm, produzieren am meisten ausgehende Klicks. Und daraus leite ich dann ab, welche Vorlagen, welches Thema am besten mhm. funktioniert und davon mache ich dann immer noch mal mehr. Am Anfang starte ich so zwischen 6 bis 10 Pins pro neuer Episode. Und dann werte ich aus, welches gut lief, mhm. und dann mache ich genau davon mehr. Also so ist jetzt. Also dann die Anzahl so Genau, ein bisschen also erstmal rausschießen an verschiedenen Pin-Grafiken und dann halt auswerten, was lief gut. Mhm. Und wenn ich heute einen frischen Pin produziere mhm. und den auf verschiedene Boards verteile, dann gucke ich mir das erst nach drei Monaten an. Also nicht nach einer Woche. Mhm. Genau. Ja. Bin genau. Und dann leite ich daraus weitere ja. Strategien ab. Also das heißt, ich mache nicht pro Episode 15 Pins, sondern erstmal weniger und um dann zu gucken,
1: ähm, wo habe ich einen Nerv getroffen und da dann mehr ähm, zu pinnen. Mhm. Das heißt, Stichwort Halbwertszeit das ist natürlich auch was, was man rückwirkend genau. super gut machen kann. Also nicht nur die aktuellen Folgen ähm, jetzt auf Pinterest ausspielen, sondern man könnte jetzt auch sagen, okay, ich mache das jetzt mal rückwirkend für all meine bisher erschienenen, bei mir sind das über 70 Podcast-Episoden, was ein ganzer Haufen an Pins wäre, aber wäre eine Möglichkeit. Genau. Und das, du kannst es ja auch super mit ähm,
0: mit den, als auch als Video-Pin-Format machen, weil die haben noch mal auch... Ähm, wer nochmal vorrangiger ausgespielt auf Pinterest, also so eine Art ähm, mhm. Audiospur drauflegen. Jetzt bald bin ich in einem Workshop, ähm, wo ich auch mhm. ähm, Videogramme mir ähm, als neues Skill aneigne. Und ähm, ja, da bin ich dann ganz gespannt. Also du kannst ja, musst ja nicht nur diese Bild-Text-Pins haben, sondern
1: auch Video-Pins als Audioformat. Mhm. Genau, und da muss noch nicht mal jetzt irgendwie so ein, mhm. so ein Video mitgeschnitten sein, also dass wir uns jetzt hier als Video, wie bei YouTube beide, dass man uns beide sehen kann, sondern genau. einfach wirklich nur ein bewegtes Element genau. in Form von so einer Spur. Ganz genau, ja. Sehr spannend. Welche Tools kannst du empfehlen? Das ist wahrscheinlich auch noch eine Frage, die sehr viele stellen werden, wenn mhm. sie jetzt mit Pinterest beginnen. Was kannst du denn da so empfehlen rund um, mhm. ja? Pinterest. Also ich würde natürlich zuallererst
0: immer Canva empfehlen, wenn man keine Designkenntnisse hat. Wer im Online-Business unterwegs ist, kennt Canva wahrscheinlich schon. Damit äh, erstelle ich auch meine mhm. Pins. Ich kann auch... Für genau, alle, die diesen Podcast <lacht> hören. Ja, genau, für Instagram <lacht> und so. Ähm, ich kann aber auch als Anfänger beispielsweise, ähm, empfehle ich ganz, ganz dringend, wer jetzt keine Zeit hat und keine Muße, sich PIN-Vorlagen zu kaufen. Also das kannst du ja zum Beispiel bei Etsy oder Creative Markets und es gibt noch wenige PIN-Vorlagen mhm. explizit für Podcaster. Es gibt welche, aber noch wenige. Ich plane das auch. Also ich habe schon welche erstellt, als äh, Freebie rauszugeben, aber wie gesagt, am Anfang habe ich ja von E-Mail-Marketing erzählt. Das heißt, es ist noch nicht so weit. Aber ich habe spezielle Grafiken für Podcaster und dann natürlich das Tool Tailwind, also das Planungstool Tailwind, mhm. weil Tailwind ähm, anerkannt von Pinterest ist und dadurch, man sagt, dadurch wird, werden die Impressionen nicht abgestraft. Also es gibt ja dieses, wenn du mit einem Planungstool arbeitest, dann hast du weniger Impressionen, als wenn du jetzt live postest oder manuell postest. Das mhm. ist bei Tailwind nicht der Fall und es streiten sich die Geister, ob es überhaupt so ist. Ne? Also das nochmal dahin Mhm. Genau, Richtig. so ein hartnäckiges Gerücht. Und ne? sagt ja auch immer, ob du dann nach best practices handelst, also die schauen schon, ob du nicht zu viel Pins auf die Board verteilst, ob deine Schedule voll genug ist oder nicht, ähm, ne, ob du zeitversetzt pinst, mhm. also solche Themen sind da mit drin, die ja dann zum Beispiel andere Tools gar nicht auf dem Schirm haben. Und ansonsten würde ich mich auch nochmal ganz explizit mit Pinterest SEO auseinandersetzen, das heißt, welche Keywords werden denn überhaupt genau mhm. explizit bei Pinterest gesucht. Das kann anders als bei Google sein, weil die Intention eines Users, der nach Pinterest geht, anders mhm. ist als bei Google. Die meisten wollen sich auf Pinterest treiben lassen, die wollen sich inspirieren und bei Google haben die eine konkrete Frage und suchen einen, eine konkrete Antwort meistens und da ist die Intention einfach nochmal anders, um da ja. die richtigen Keywords zu treffen.
1: Und das wirkt sich ja auch gleichzeitig hm. so auf die genau. Headlines aus, ne, die man auf Pinterest verwenden sollte, weil du ja gesagt hast, die Leute kommen, um sich inspirieren genau. zu lassen. Die wissen noch gar genau. nicht so, nach was die suchen. Und dementsprechend muss die Headline natürlich auch aussagekräftig sein und irgendwie ja. verlacken ja, klingen genau. vermutlich, genau. Die oder?
0: Headline ähm, ist auch SEO-relevant. Das heißt, Pinterest kann die Grafiken auslesen die da gepinnt werden, nicht nur den pin titel in der Beschreibung und alles, mhm. sondern alles kann Pinterest auslesen und auch Bilder erkennen. Das heißt, habe ich jetzt ähm, eine Folge über meinen letzten London-Trip und ich habe da ein Foto vom Big Ben, dann kann das Pinterest auf der Grafik auch erkennen und packt das für die ähm, ja, in den Algorithmus mit rein. Ja.
1: Mhm. Also auch wenn man dann irgendwie mal England ja, eingibt. Genau. Ja. Oder London, ja. wird es vielleicht angezeigt. Spannend. Ich quetsche <lacht> dich aus. Noch eine Frage: Fremdcontent pin oder nur Eigencontent pin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vor
0: einigen Jahren wurde man ja mit sehr viel Reichweite belohnt, wenn man auch Fremdcontent gepinnt hat mhm. und hat auch so schön sein äh, seinem Schedule voll bekommen. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Ähm, ich bin der Meinung, es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn es auf mein Board passt, also auf meine Pinnwand. Also zum Beispiel mhm. selbstständig sein als Mama. Das ist jetzt zum Beispiel ein Board. So. Und dann pinne ich meine Podcast-Episoden, die darüber ähm, handeln. Und ich finde aber einen richtig coolen Content, der auch auf dieses Board passen würde, dann pinne ich das auch. Weil es ist ein Geben mhm. und ein Nehmen. Und, ähm. Es gibt viele Leute, die nur noch eigenen Content pinnen und damit auch erfolgreich sind. Ich mache das nicht. Ich mache wirklich 80% eigenen Content und 20% relevanten, ganz wichtig relevanten Fremdcontent. Mhm. Und zwar nicht, um einfach meinen mein,
1: ähm, mein Pinning-Plan voll zu bekommen, sondern der muss wirklich auf das Board passen. Also auch wieder Stichwort, so ein bisschen echtes Interesse ja. am anderen und auch Support ja. ist auch hier auf der Plattform, auch wenn es eine Suchmaschine ist, aber trotzdem ja so ein bisschen sozialen Anteil hat, also so ja Social, wir sagen, es ist kein Social Media, aber mhm. es ist schon irgendwie Social, oder? Ja, es ist irgendwie schon
0: äh, ein bisschen Social. Man kann ja auch Kommentare schreiben. Genau, richtig. Und das mache ich auch teilweise. Also ich merke mhm. dann auch, dass meine Interaktionsraten auf Pinterest auch dadurch steigen, mhm. wenn ich interagiere. Das meine ich dann auch wieder ja. mit geben und nehmen. Ich gebe was und kriege auch was dafür. Und ähm, ja, also Pinterest, es ist und bleibt eine Suchmaschine mit Social Media Charakter. Mhm. Ne, es ja. kann auch eine Suchmaschine sein mit Schaufensterfront, die haben ja den Shopping-Tab jetzt weit ausgebaut also mhm. Pinterest ist so viel auf einmal viel. genau, aber hauptsächlich eine Suchmaschine, trotzdem ich pinne Fremdcontent, wenn der passt und ich interagiere auch, ich mache das jetzt nicht jeden Tag ich setze mich wirklich zweimal im Monat hin an meinen Account und arbeite dann für Pinterest und mehr mache ich da gar nicht mit
1: mhm. genau. ja sehr sehr spannend Voll schön. Ich glaube, das hat bestimmt einige so ein bisschen angefixt, sich mit Pinterest auch in Bezug auf Podcasts aber natürlich auch generell zu beschäftigen und da vielleicht noch so ein bisschen, ja, sich ein weiteres Standbein in der Online-Welt aufzubauen, das nicht so schnelllebig ist wie das Instagram, TikTok, LinkedIn, also die klassischen Community-Plattformen sind, sondern so ein bisschen für die stabile Basis sorgt und vor allem den wertvollen Podcast Content noch ein bisschen länger promotet genau. und ihn, ja, ihn irgendwie am Leben erhält, was ja auch vielen ganz, ganz wichtig ist. Also schon mal danke dafür. Ja, gerne. Und jetzt mache ich mal eine, eine coole Überleitung. Langlebiger <lacht> Content findet ja auch in Büchern statt. Und wie ich hörte, <lacht> hast du dich auch dazu hinreißen lassen, ein eigenes Buch zu schreiben. Erzähl ja. uns doch mal davon. Genau, also ich habe ja deine Episode mit Sven der Hirsch
0: gehört die ähm, die war super spannend äh, darfst ja gerne schon Shownotes verlinken wenn du dran denkst <lacht> <Auch> <lacht> ähm, ich. und ich habe da ja so eine so eine schlaue Assistentin für mich die macht das <lacht> genau und ähm, ja und da hatte ich irgendwie dann immer ständig habe ich so gedacht oh dazu will ich was sagen und dazu will ich was sagen und dann habe ich dich ja auch angeschrieben und jetzt bin ich hier genau ich habe ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht auf Amazon KDP das ähm, Thema mhm. ist Baby dein Ratgeber. Und ja, ich habe, wie bin ich da vorgegangen? Ähm, ich habe mir, ich wollte ja eigentlich immer was schreiben und habe erst nach einer Buchidee gesucht. Und ja, dann irgendwie durch einen Zufall bin ich auf das Thema Baby Erstausstattung gestoßen, weil es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, irgendwie kein konkretes Buch darüber gibt. Man mag es kaum glauben, es gibt... Andere Bücher wie Vorbereitung auf das Baby und Babypedia und Finanzen, Schwangerschaft und Geburt, aber nicht so richtig mhm. konkret nur dieses eine Thema. Und ich war selber, als ich schwanger war, mit dem Erstkind, total planlos und lost und wusste gar nicht, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Bin ich. <lacht> ähm, und da man ja, das ist ja wie bei der Hochzeit, man will ja nur das Beste, wird man verleitet, auch viel zu viel zu kaufen und hinterher benutzt mhm. man nur die Hälfte und da ich jetzt auch zwei Kinder habe, in also zwei Kinder unter zwei Jahren hatte ich, ja, habe ich gedacht, dass das doch mal ein Thema, was vielen helfen könnte. Also wirklich unter dem Punkt, ich möchte damit anderen helfen. Ja, das habe ich geschrieben, zusammen mit einer Lektorin. Ich habe mich beraten lassen bei einer Amazon KDP-Expertin, wie man da vorgeht. Ich habe mir YouTube-Videos reingezogen und natürlich eine Schreibroutine entwickelt. Ich war im Coworking zum Schreiben. Ich... Ähm, hab das gemacht neben meinem Freelancer-Jobs und zwei Kindern. Ja, einfach war es nicht, aber ich hatte immer diese Vision vor Augen, wie ich dieses Buch in den Händen halte und ja, wenn dann, dass das ist, Leute kaufen und genauso ist es auch gekommen. Und ja, jetzt ist das Buch da seit 1. März und ich sitze auch schon am zweiten Buch.
1: Aber da. eher inspirierend. Ja. <lacht> Genau. Und sag mal, vermarktest du das dann? Also es wird ja klar über Amazon vertrieben und mhm. auch vermarktet, aber vermarktest du das auch über Pinterest tatsächlich? Ja. Die Themen dazu, über ja. Landingpages, ja, ja, ja. die du dann pinst? Ja, genau. Ich habe eine Landingpage ja, zu dem Buch, weil wenn ich,
0: erstmal der Amazon-Link hat weniger Trust auf äh, Pinterest, also mhm. der wird dann nicht so ausgespielt. Und ähm, ähm, wenn ich jetzt, also wenn jemand auf Amazon kommt, auf das Buch klickt, aber dann weggeht, dann verliere ich auch Ranking bei Amazon. Deswegen ha habe ich eine Landingpage von meinem Blog dazwischen. Und genau, das mache ich auf Pinterest. Also ich habe mein Buchmarketing so aufgebaut, dass ich ähm, Pinterest, dann habe ich Auftritte in Podcast-Episoden, also bei Podcastern, bei mit Influencern auf YouTube habe ich jetzt zusammengearbeitet mhm. und halt äh, die Blogartikel. Genau. Mhm. Ich habe auch ähm, Facebook-Ads geschaltet die relativ gut liefen auch, aber ansonsten habe ich mich eher auf dieses ähm, organische Marketing konzentriert.
1: Mhm. Ja. Sehr spannend. Also ich glaube, so ein Buch schreiben, das ist jetzt zwar kein klassisches Businessbuch aber aus deinem Businesswissen heraus ja irgendwie so ein bisschen entstanden, genau. ein Stück weit, und auch aus dem aus dem Need, den du irgendwie gesehen hast und aus dieser Marktstücke mehr oder weniger, finde ich total spannend, dass du dann auch gesagt hast, okay, ich nehme jetzt auch dieses Thema ähm, und schreibe mal darüber, weil ich glaube, da gibt es noch nichts zu. Und dann ist diese, dieses Problem gelöst. So ein klassisches Problemlöserdenken. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Also ich sage auch immer, das Buch ist nur ein, ein Ratgeber und ein Anhaltspunkt. Das ist natürlich alles möglich. Mhm. Aber wenn, wenn man sich die Frage stellt, habe ich eigentlich wirklich alles? Bin ich jetzt gut vorbereitet? dann ist dieses Buch genau richtig. Und natürlich auch nochmal vom anderen Punkt, boah, wo fange ich an, was brauche ich denn so wirklich? Mhm. Das sind so die Fokusthemen dieses Buches. Natürlich kann ich, ich kann ich kann ja alles kaufen. Ne? Ich kann einen Sonntagskinderwagen kaufen und einen Alltagskinderwagen, jetzt mal ganz übertrieben. Ne? Also so, das, man kann ja wirklich <lacht> zu viel kaufen. Und da halt den Punkt... Ähm, das, was du wirklich brauchst. Und wenn du noch mehr willst, dann kaufst du halt noch mehr. Aber das ist das, was du wirklich brauchst für die ersten ja. Monate mit deinem Baby, damit du dich sicher fühlst. Genau.
1: Ich kann es ja nachvollziehen, weil ich habe genau aus dem Gedanken raus auch einen Blogbeitrag dazu mal geschrieben. Ja. Vielleicht sollte ich Ach, da cool. mal auf diesem Blogbeitrag mal dein Buch verlinken. Ja, super gerne. <lacht> das sich noch gegenseitig ergänzt. Ja. Ähm, weil es ist ja wirklich so, ne, als Mama, als frischgebackene Mama, vor allem vor dem ersten Kind, bist du ja komplett überfordert. Und Klar. ich habe auch da zu dem Zeitpunkt nach Artikeln gesucht und im Internet recherchiert und man findet man findet wirklich viele, die einem alles anpreisen. Mhm. Und mein Blogartikel ging dann auch eher so in die Richtung, hey, guck doch mal, was du wirklich brauchst oder was halt wirklich ähm, das sind die Basics, die brauchst du und alles andere ist nice to have und man muss auch nicht für jedes äh, Musselin-Schnuffeltuch irgendwie 60 Euro ausgeben. Das macht einen am Ende dann auch ziemlich arm und auch traurig, wenn man es nur einmal gebraucht hat. Ganz genau. Ganz <lacht> genau. Also diese Checklisten
0: ähm. kennen ja alle Mamas. Ich glaube, jede, mhm. also keine kam an einer Checkliste vorbei. Die hatte ich auch. Aber ich habe auch in diesem Buch nochmal so Wohnsituationen auch nochmal ähm, aufgedröselt. Ja. Da wir zuerst ja. im Dachgeschoss gelebt hatten und ich hatte zum Beispiel die Situation, dann ist meine Tochter immer eingeschlafen auf dem Spazierweg und ich musste jetzt nach Hause, weil mhm. ich wusste, jetzt ist eigentlich Mittagessen. Also wie man so seinen zeitlichen Struggle hat mit Kind, ne? so seinen Plan. Mhm. Und dann muss sie Mittagessen, also dann gibt es So, Aber sie war im Schlafen im Kinderwagen, ich musste sie aber ins zweite UG hochtragen. Dann habe ich immer die Babywanne abgeklipst und genau da ist sie immer wach geworden. Und mhm. es gibt zum Beispiel da so rausnehmbare Wannen an so Henkeln, wo man das la lautlos machen kann und das wusste ich nicht also das ist jetzt so ein Tipp von vielen aus diesem Buch wie man was man vorher wenn man kein Kind hat gar nicht wissen kann dass einem sowas passiert
1: mhm. oder dass ein so ein Mini Problem im Alltag und das 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 klingt so von außen betrachtet auch oft so nach Nonsens ja dann wird sie halt wach aber genau ja was jede auch Mama weiß, weiß, die schläft das ja nicht Schlaf einfach <lacht> Die, wirklich, die Arbeit ne? von Stunden ja, zerstört genau, in ganz Sekunden. Ja, genau, <lacht> ganz genau, genau so. Ja, sehr schön. Wie macht man das? Also ich glaube, die, die große Frage, die sich auch viele stellen, auch gerade im Zuge von Vereinbarkeit, du hast eben gesagt, was du alles machst, wie hast du dich organisiert während dieser Zeit, Buchschreiben, Freelancer-Job und was war da so dein... Anhaltspunkt oder wie hast du das generell gemacht mit zwei Kindern unter zwei? <lacht> also
0: ich sag immer, ich könnte das alles nicht machen, wenn ich da nicht so viel Leidenschaft für hätte. Also ich habe immer diese Vision mhm. gehabt, ich möchte selbstständig arbeiten, ich möchte das Geld verdienen, womit ich, woran ich wirklich Freude habe. Und ähm, das hat mich sehr stark angetrieben. Aber wenn man äh, sagt, also wenn man, wenn die Zeit schon so beschnitten ist, dann kann der Antreiber noch so groß sein, wenn man eigentlich keine Zeit hat. Das heißt, und also du kennst das ja, du stehst morgens auf und mhm. da kannst du nicht mal eben, also in, es gab ja Zeiten, da wurden meine Kinder, kaum war ich wach, wurden die auch wach. Habe ich mich aus dem Bett bewegt, zack, das wach. bei mir ja. auch noch so. Genau, also <lacht> da ist schon mal nichts mit Yoga und Journal eigentlich. Und mhm. ja, wie habe ich das gemacht? Also ich habe mir immer einen Wochenplan gemacht. Ich habe viel mit meinem Mann auch ähm, geredet, wie wir das unterkriegen. Ähm, ohne Hilfe von meinem Mann hätte ich das gar nicht geschafft, sage ich ganz ehrlich. Der hat mir die Kinder viel abgenommen und ich saß auch wirklich oft ja, bis ein, zwei Uhr da dran ne? und dann mhm. also ich sage nicht, dass es leicht ist, wirklich nicht, aber es ist machbar und ich wusste, es ist nur beschränkte Zeit jetzt mit dem Buchschreiben zum Beispiel und danach ist es vorbei und dann atme ich auf, dann wird es gekauft und dann habe ich erstmal weniger damit an äh, zu tun mhm. und so ist es ja jetzt auch. Also das heißt, einen Wochenplan, Absprache mit dem Mann und immer wieder Vision vor Augen, wenn das ist mein Ziel und das schaffe ich auch und dann mhm. funktioniert das in der Regel auch, dass es manchmal auch Durststrecken gibt
1: und nicht so schön ist, ist auch dann normal. Ja, ja, ich glaube, das hilft tatsächlich und auch dieses Wissen, okay, es gibt auch Phasen, also ich versuche auch immer wie in so Sprints zu denken, jetzt ist gerade irgendwie eine anstrengende Phase, ähm, jetzt sind viele Launches oder Projekte oder Kundenaufträge auf einmal und dann aber auch bewusst wieder Phasen einzubauen, so wo, hey, hier ist jetzt ein bisschen Ruhe angesagt und hier kann man sich jetzt ein bisschen zurücknehmen und neu sortieren und neue Wege finden. Ähm, wie du auch gesagt hast, so ein Buchprojekt, es ist irgendwann zu Ende, vielleicht ist auch irgendwann ja, ein bestimmter Workflow, wie jetzt zum Beispiel die Pinterest-Grafiken für den Podcast zu erstellen, irgendwann so routiniert, ja. dass es auch nicht mehr so ein ähm, zusätzlicher Mental-Load auf der endlosen To-Do-Liste ist, sondern dass es halt sich einfach easy integrieren lässt oder man findet halt jemanden, an den man das delegieren kann. Ja, ne? ja. Ähm, Also man muss auch, auch Dinge
0: auslagern, ist. so ist es nicht. Ne? Also ich mhm. habe natürlich auch das Cover nicht selber gestaltet, das habe ich ausgelagert, jetzt auch fürs zweite Buch und ich hatte ja auch eine Lektorin, ähm, die mir auch viele Tipps gegeben hat. Ich habe das nicht ganz, ganz alleine gemacht. Ich habe zwar schon alleine mhm. geschrieben, aber es gab Dinge, die ich dann ähm, ausgelagert hatte.
1: Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Moni, ja. habe ich gelernt, darf ich sagen. Ja. Ich fand, es war ein Rundumschlag, sowohl rund um dein Buch, rund um dein deine, um, dein Experiment mit dem Amazon, ja, mit dem Selbstverlag eigentlich, und ganz, ganz, ganz viel tolles Insight-Wissen zu Pinterest was hoffentlich viele ansteckt, anfängt, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, super gerne.
1: Du mhm. darfst zum Schluss gerne noch sagen, wo wir dich finden können, wo man mit dir am besten in den Kontakt treten kann.
0: Also wer mehr zu meiner Dienstleistung, Podcast-Service und Podcast-Marketing über Pinterest wissen möchte, der kann auf meine Webseite monika-alexander.de gehen. Ansonsten auf LinkedIn bin ich sehr aktiv unter monika alexander. Mein eigener Podcast heißt Elternzeitchancen. Da rede ich über die Selbstständigkeit als Mama und auch zum Beispiel wie man ein Buch schreibt und ja wie ich mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin erlebt habe und so weiter. Genau und der Podcast Elternzeitchancen ist überall bei Spotify, iTunes und Co zu finden. Genau und dann das war's eigentlich. Also ich bin auch noch bei Instagram, aber da bin ich echt stiefmütterlich und nicht vorbildlich
1: unterwegs. Ja, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Genau, <lacht> richtig. Ja, ganz genau. <lacht> Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Ich danke dir auch. <lacht> Tschüss.